Abra comigo a palavra de Deus em Levítico capítulo 26. Aleluia. Levítico capítulo 26, eu vou ler a partir do versículo 42. Que diz assim, eu me lembrarei do meu pacto com Jacó, eu me lembrarei do meu pacto com Isaac, eu me lembrarei do meu pacto com Abraão, assim da terra me lembrarei, está falando de um Deus que tem boa memória graças a Deus, de um Deus que, que lembra do, da aliança e dos pactos que tem para com seus filhos, então se pudéssemos contextualizar para os dias de hoje é... Eu me lembrarei da minha aliança com Felipe. Eu me lembrarei da minha aliança com Brasília. Eu me lembrarei da minha aliança com a sua casa. Eu me lembrarei da sua terra. E qual é a base dessa lembrança? Antes, versículo 45. Por amor deles me lembrarei do pacto com seus antepassados. Quando eu os tirei da terra do Egito, diante dos olhos das nações, para ser o seu Deus, eu sou o Senhor. Por amor eu me lembrarei. Por amor eu me lembrarei. Espírito de Deus, nós estamos em tua casa nessa noite. Que alegria é estarmos diante de ti, Senhor diante de um Deus que tem todo o poder, diante de um Deus que tem total autoridade, diante de um Deus que tem domínio irrestrito e absoluto sobre as nossas vidas, nesta hora Pai eu te peço vem sobre nós, vem sobre esta casa, dá ordem aos teus anjos ministradores e nos visita com a tua glória, nos visita com a tua presença meu Deus, o Senhor conhece a real necessidade, a realidade de cada indivíduo que está aí sentado agora, por isso meu Deus preenche o vazio no interior, sacia a sede da alma e do Espírito, oh meu Deus preenche as lacunas, oh meu Deus alimenta-nos com a tua palavra, eu te peço, meu Realiza tudo que seria contrário ao teu agir, ao teu derramar, ao teu mover, ao teu sobrenatural, e que só existe espaço para a tua presença, que só existe espaço para a tua glória. Meu Deus, é noite de cearmos contigo, é noite de nos achegarmos à mesa para de ti recebemos instrução e alimento. Por isso, que o teu reino vem aqui agora, que a tua vontade seja feita na terra como no céu, como igreja. Nós te pedimos e aguardamos por ti, em o um nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém Aplauda aquele que vive porque ele é Senhor Aleluia Ei Quem aqui está solteiro? Já comecei bem um, Teve um irmão que falou misericórdia Calma irmão, vai dar tudo certo Quem aqui está solteiro? Quem aqui é casado? Ainda bem que eu não ouvi um misericórdia Glória a Deus Costuma-se dizer que, nos relacionamentos, principalmente no relacionamento entre homem e mulher, o relacionamento passa para um outro nível, ou chega em outro nível, quando você é capaz de dizer, eu te amo. Você se lembra do primeiro eu te amo que eu te falei? Nem eu também, mas era só fazer o teste. Mas, de... <risos> Disse que, que, que quando você consegue dizer eu te amo a alguém, esse relacionamento agora adquiriu um outro nível. Então, acha uma pessoa bonita aí ao teu lado. 
Se for tua esposa, melhor ainda. E diz para ele, eu te amo. Acha o que estava mais feio agora também, vira para outra pessoa e diz, eu te amo. Olha para aquele que você não queria nem olhar e fala, eu te amo. O amor é a base. O amor é a base de todas as coisas. O amor é a base para caminharmos. Amor. O amor genuíno e verdadeiro é o nosso fundamento. A Bíblia está repleta de revelações. Inúmeras coisas muito profundas. Mas no meu entendimento, a revelação mais sobrenatural que está contida na Bíblia, se assim eu posso dizer, a revelação mais profunda, quem teve a, relação, a revelação mais simples, mas ao mesmo tempo mais complexa, foi o apóstolo João que no capítulo 3, no versículo 16, ele diz assim, Deus amou. Deus amou de tal forma que entregou o seu único filho para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna baseado na crença que temos no seu nome. Esta é a base, ou deveria ser a base de nossas vidas, o amor. O fato de saber que Deus amou, o fato de saber que Deus se preocupou, o fato de saber que Ele se entregou por nós... Tem que transformar a minha, a tua história. A base de nosso relacionamento para com Ele é simplesmente amor. Quando eu estou bem, Ele continua me amando. Quando eu estou mal, Ele continua me amando. Quando eu estou péssimo, Ele continua me amando. Ele simplesmente me ama. Ele simplesmente me amou. E Ele continua me amando. Essa é a base. Fale para Ele, eu te amo. Para Ele, para Deus, tá? Teve uma esposa que já aproveitou, mas fala de novo, então tudo bem. Eu te amo, Deus. Como essa realidade, essa revelação tem que nos transformar? Desde o Antigo Testamento, o conceito de amor esteve presente. Esse não é um conceito somente do Novo Testamento. Da época que Cristo esteve na terra, ou depois de, de, de sua ascensão aos céus, não. Desde o Antigo Testamento, a base do relacionamento de Deus para com os homens foi e sempre é o amor. Em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 18, a Bíblia está dizendo assim: o que vai se dizer a respeito de Davi? Acerca da honra que o teu servo recebeu. Você conhece Davi? O Senhor, o Senhor, por amor de Davi. Segundo o teu coração Fez todas essas coisas grandes E tornou conhecidas todas essas coisas A base do relacionamento de Deus para com Davi Era o amor Ele diz assim Senhor, ninguém há semelhante a ti Não há Deus fora de ti Segundo tudo quanto ouvimos os nossos ouvidos A base é o amor Provérbios, um livro que fala de sabedoria Versículo 17 do capítulo 15 diz assim, melhor é um prato de hortaliça, que é um negócio amargo, é melhor passar uma amargura onde há amor do que comer boi gordo no ódio, estão aqui? Você pensando na churrascaria, ele está dizendo melhor é você estar tá num lugar onde aparentemente você tem escassez, mas tem amor do que estar tá numa festa onde só é regado o ódio, Salomão entendeu a base de nossas vidas e a base é o amor 
Hoje eu estou aqui para te dizer E na verdade nós estamos aqui para refletir Em que amor é esse que amor é esse que nos envolveu de tal forma? Que amor é esse que nos pegou de tal maneira? Que amor é esse que transformou a nossa vida? Oh, que amor é esse que transformou a minha, a tua história? Que amor é esse que foi me buscar aonde eu estava? Que foi te buscar aonde você estava? É uma noite de se encontrar com Ele na mesa? É uma noite de gratidão em tudo que Ele fez na tua vida? Só você sabe a condição real que Deus te encontrou e mesmo assim Ele te amou. Mesmo assim Ele te amou. Mesmo assim Ele continua te amando. Há uma expressão no Antigo Testamento, inclusive, que não dá para discorrer tanto, mas eu vou. Que é por amor de seu nome. Quando o Antigo Testamento usa essa expressão, por amor de seu nome, ou por amor do nome dele, né? Isso que ele está dizendo, por amor do nome de Deus. Significa dizer, ele lembra de suas promessas, ama o seu nome e guarda suas promessas. Estão aqui? Vários trechos do, novo, do Antigo Testamento Diz assim, por amor de seu nome Está resumido lá o conceito de Ele lembra de suas promessas Porque sabe o poder que o nome dele tem Vou te dar um exemplo Isaías 43, versículo 25 O Senhor diz assim Eu mesmo apago as suas transgressões Por amor de mim Eu não me lembro dos teus pecados Eu estou falando do Antigo Testamento não estou falando da época de Cristo, da graça Estou falando do Antigo Testamento Esse conceito já existe no Antigo Testamento Porque eu sei das minhas promessas ao teu respeito Eu apago as tuas transgressões A base é o amor Salmo 106, versículo 8 Ele nos salvou por amor do seu nome Para fazer conhecido o seu poder Salmo 106, 8 Obrigado Gabi Ele o salvou por amor de seu nome Para fazer conhecido o seu poder Foi ele que repreendeu o mar vermelho E o mar secou Foi ele que fez caminhar pelos abismos Como no deserto Nos salvou da mão do adversário Nos livrou do poder do inimigo A base é o amor, por amor do nome dele ele esquece das transgressões, por amor do nome dele ele abre o mar vermelho e me faz atravessar o deserto, ele me ama, não há uma revelação mais simples, porém mais profunda do que essa, ele simplesmente me ama, que amor é esse que escolheu se entregar por mim, que amor é esse que escolheu mudar a minha história, é noite nos lembrarmos de seu amor, de seu amor para conosco, o amor dele sempre foi manifesto por nós, olha a base de Isaías 45, versículo 2, estou começando a introduzir a palavra aqui, estamos juntos? Isaías 45, versículo 2, é uma promessa de Deus, ele diz assim, eu vou à frente de você, eu vou à frente de você, e o que era escabroso, o que era difícil, eu vou tornar plano, ou seja, o caminho que não dava para caminhar, eu vou pavimentar o caminho, eu vou quebrar as portas de bronze Eu vou despedaçar os ferrores de ferro Ou seja, eu vou acabar com o impedimento que está na tua frente Então aqui Eu vou destruir tudo que estava na tua frente por impedimento Na verdade eu vou te dar os tesouros que estavam escondidos nas trevas Essas trevas na escuridão No lugar oculto que você não conseguia ver Eu vou te dar as riquezas encobertas Para que você saiba que eu sou o Senhor O Deus de Israel Eu te conheço pelo teu nome Eu te conheço pelo teu nome e a base do conhecimento é o versículo 4. Por amor do meu servo Jacó de Israel, quem eu escolhi, eu te chamo 
pelo nome, te conheço no teu sobrenome, mesmo que você ainda não me conheça. Eu já contei uma história de como Deus me chamou para o ministério, então eu não vou contar. É óbvio que eu contaria, só para gerar esse drama e ser repetitivo com, com autorização. Eu fui chamado para o ministério, de verdade, aos 12 anos de idade. Eu cresci na igreja, nasci na igreja, cantava no coralzinho infantil, na igreja presbiteriana. Alguém já foi da igreja presbiteriana? Aí, ó. Era líder da UPC, União Presbiteriana de Crianças, depois da UPA. Minha avó era da SAF, minha avó continua sendo da SAF, você não sabe nem que eu estou falando, falando em línguas estranhas. Mas o fato é que eu cresci ali, então... Meio que automaticamente eu, 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 eu vivia no ambiente do reino Mas o dia que eu, que eu percebi O que Deus me comunicou Que Ele tinha uma chamada na minha vida Ele mostrou o quanto Ele me conhecia Porque Eu vou até lançar uma campanha aqui Mas isso é outra parte Eu cresci no, 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 num ambiente que Domingo para mim Desde que eu nasci Era o dia de ir na igreja Domingo para mim sempre foi inegociável Nada entrava no lugar de estar na igreja no domingo Meus pais me ensinaram assim A Vaianas me ensinou assim bastante Raider me ensinou assim bastante E meu pai sempre me conduziu para a igreja aos domingos Amigavelmente ou havaianamente Eu sempre ia para a igreja todo domingo Mas foi a melhor coisa que ele fez na minha vida, tudo bem? Não tinha aniversário, não tinha jogo de futebol Não tinha, não tinha evento social que substituísse o culto de domingo eu cresci assim nesse ambiente Ao passo que quando tirávamos férias Era a mesma coisa A gente tinha que achar uma igreja Para ao domingo cultuar o Senhor E nós fomos para uma, uma cidade no litoral Do estado do Paraná E nós a igreja presbiteriana Mais tradicional Meu pai foi procurar uma igreja E achou um, 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 um local sobrenatural Uma igreja menorzinha e quando você entra na igreja, acontece isso aqui. E você vê que quem conduz o louvor é uma senhora com um pandeiro. Com um coque e uma saia. Você não está na igreja presbiteriana. Tenha certeza disso. E ela, pá, 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 um negócio, não sei o quê. Uma pulava no lugar, outra vinha. E eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu com minhas irmãs lá no fundo, dando da igreja, sentado lá no fundo. Já querendo rir, eu, eu, irmão do meio, uma mais velha, outra mais nova, meus pais lá na frente, desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, você nem sabe, isso aí, isso é, isso é. Liga, 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 eu falei, que é isso aí, é a música da Sébica, liga agora, liga, pede para Jesus agora, e dá um são ao vaso, e é um negócio, e eu, eu cresci numa igreja tradicional, é, tudo era muito novo para mim, aí pega um, um, uma, uma com o pandeiro, que não largava o pandeiro no ritmo ou fora do ritmo, ela tava com o pandeiro o tempo inteiro, e ela grita, agora! Um varão de branco vai passar! Eu falei, cadê o cara de branco? Eu nunca estava esperando. Vem, varão de branco! Ai, eu falei, meu Deus, será que nós estamos numa igreja? Eu estava pensando assim. E havia um grupinho daquelas, sabe aquelas, tem umas ninjas. Ela veio penteando o cabelo, de trás tocando galinha. Você sabe como é. E eu parado ali no canto, na parede. Ela foi vindo na minha direção Eu não tive tempo de fazer mais nada Eu só fiz assim, ó Isso, isso é a sessão da tarde eu, eu, eu só armei guarda Gente, a mulherzinha era do tamanho da minha avó Quase da minha altura aos 12 anos de idade 
Mas ela veio correndo com tanta força E um, um garoto, mas de uma igreja tradicional Ela bateu no meu peito assim Pá, ai Jesus, duas vezes Pá E eu, ela falou Eu falei, meu Deus cara. Eu arregalei o olho e falei, agora vai ela, E aí ela parou de falar em línguas eu estou numa igreja no litoral do Paraná, primeira vez que eu entrei na minha vida. Ela grita assim: Felipe, eu te chamo pelo teu nome. Estão aqui comigo? Eu olhei para um lado, olhei para o outro. E a próxima vez que eu, que eu acordei, eu estava deitado no chão e o pandeiro já estava do meu lado, estava um mistério. Vocês estão aqui? Eu nunca mais vi essa senhora E talvez pela idade que ela tinha na época E o vigor que ela tocava o pandeiro Talvez ela esteja na glória Mas O fato é que Naquela noite Muito do que eu estou vivendo hoje Do que eu sei que ainda vou viver Deus usou aquela mulher para profetizar Sabe o que eu estou dizendo a você? Deus conhece os detalhes da tua história E Ele te conhece pelo nome esse versículo bíblico é uma realidade, ele conhece o teu nome, ele sabe o teu sobrenome, ele conhece a tua história. Deixa eu ler de novo para você, versículo 4 de Isaías 45. Por amor do meu servo, Israel, meu escolhido, põe o teu nome aqui, ó. imagina o teu nome. Por amor do meu servo, fala o teu nome aí, eu te chamo pelo nome, eu conheço o teu sobrenome. Mesmo que você não me conheça profundamente, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te visto, mesmo que você não me conheça Para que você saiba, desde o nascer do sol até o poente Que fora de mim não há outro Eu sou o Senhor e não há outro Ele me amou antes que eu pudesse ter a chance de amá-lo ele se entregou por mim antes que eu pudesse ter a chance de conhecê-lo Ele conhece a minha história E hoje o amor de Deus está está se acendendo de novo no teu coração Porque da tristeza às vezes Porque do cansaço às vezes Porque das dúvidas às vezes Quando eu lembro que Ele simplesmente me ama Minha vida muda de sentido Quando eu lembro que Ele simplesmente me amou Antes mesmo de eu o conhecer Minha história Ganha outra cor Nesta noite Seja visitado pelo amor de Deus Seja visitado pelo amor de Deus Seja visitado pelo amor de Deus Que amor é esse pai? Oh! Sofonias capítulo 3 Se você não achou Isaías Esquece Sofonias, lê na tela Sofonias capítulo 3 Versículo 17, ele diz assim O Senhor teu Deus está no meio de ti Ele tem poder para salvar Ele vai se alegrar em ti com alegria Vai se deleitar em ti com alegria Ele vai te renovar No seu amor Ele vai te dar Alegria e júbilo O Senhor está no nosso meio Sempre que alguém se reúne para adorá-lo Sempre que nós nos reunimos como congregação Para exaltar o nome dele, há uma certeza Ele está no nosso meio E quando Ele está no nosso meio, Ele salva Quando Ele está no nosso meio, Ele traz alegria Quando está no nosso meio, Ele renova o amor Quando está no nosso meio, Ele traz júbilo Levante uma de suas mãos aqui oh, oh, oh. Renova-se No amor de Deus Renova-te no amor de Deus, volte a se sentir amado volte a se sentir amada talvez as circunstâncias da sua vida o ambiente familiar que você cresceu nunca contribuíram para que você sentisse alguém amado, mas nessa noite há um amor de Deus reservado para você neste lugar porque o Senhor está na casa o Senhor está aqui e Ele te ama 
Ele te ama. É por amor que Ele cuida de mim. Em Malaquias 3,11 Ele diz assim, por amor de você, Ele repreende o devorador. Por amor de você, Ele para com o roubo que vinha contra a tua vida. Porque Ele te ama. Ele não vai destruir o fruto da tua terra, nem a fruto do teu campo. Não vai ser destruído por amor. Ele te ama. Simplesmente ama. Quando nós paramos de pensar no tamanho de Deus para conosco. As dificuldades da vida, os desafios do dia a dia se tornam muito maiores. Quando eu começo a entender que há um Pai que me ama. Que há um amor inexplicável por mim. Eu passo a entender que eu sou filho e filha. E que o Pai cuida das minhas necessidades. Que o Pai cuida das minhas fraquezas. Que o Pai cuida da minha história. Ele me ama. Ele me ama. Que amor é esse, Pai? Talvez. Nós tenhamos dificuldade de sentir esse amor. Mas isso é bíblico. Porque a Bíblia diz lá em Mateus. Capítulo 24, versículo 11 e 12. Que nos últimos dias. Iam surgir pessoas com falsas profecias, com enganações. E por causa da iniquidade crescente, o amor de muitos ia se esfriar. Estão aqui? Nós vivemos uma época de iniquidades. De imoralidades. De afastamento da presença do Pai. E o amor às vezes esfria. Talvez você esteja aqui hoje. Conduzindo a tua vida um dia após o outro. Lutando contra desafios nas tuas próprias emoções. Não sentindo nada amado. Nessa noite o amor de Deus vai te invadir. Se você é pai aqui, eu quero te fazer refletir numa, numa pergunta. Eu sei que a resposta é sim. Você ama o seu filho? Ou filha? Sim. Mas você concede tudo a Ele quando Ele te pede, na hora que te pede? Espero que não. Estão aqui? Porque aquilo que eu forneço ao meu filho não está diretamente conectado ao amor que eu sinto por ele. Muitas vezes porque eu amo, eu deixo de fornecer. Porque eu estou vendo a longo prazo o que a situação do agora vai ensiná-lo. Então o fato de eu não prover ou, ou, ou não realizar todos os desejos do momento Não quer dizer que eu não amo Pelo contrário, quer dizer que eu amo Pais naturais que não amam Tentam preencher o amor com coisas Então o que o filho pede, você dá, você faz Como uma ferramenta de amor O pai que ama verdadeiramente Sabe dizer sim Mas também sabe dizer não Assim é o relacionamento de Deus para conosco. Ele nos ama. Mesmo que você esteja insistentemente pedindo algo e aparentemente Ele te diz não. Ele te ama. Deixa eu falar de novo. Ele te ama. Eu sei que enquanto eu estou pregando aqui, pessoas estão sendo profundamente tocadas pelo amor de Deus. 
Porque você não está acostumado a ouvir o quanto Ele te ama. Na verdade, você já era bastante. Você nunca ouviu que alguém te ama dessa maneira ou nessa profundidade. A vida te ensinou a ser tão forte, a ser tão firme, a lutar sozinho. Porque nunca ninguém te amou de verdade. Mas quando eu encontro um amor que não se explica. Quando eu encontro um amor muito mais profundo do que eu mesmo. Esse amor me surpreende. Esse amor me surpreende. É um amor que não vê circunstância, que não espera nada em troca. É simplesmente amor. Amor. Um amor verdadeiro e não fingido. Um amor que se desenvolve no relacionamento. Este amor está à tua disposição. Quando nos achegamos à mesa para cear com Ele. É desse amor que nós estamos bebendo. É nesse amor que nós estamos nos alimentando. Não é um amor de meritocracia Não é um amor de base de troca É simplesmente amor Simplesmente Ele me ama Ao ir embora Ou no seu discurso de quase despedida da terra Cristo nos dá uma indicação De como deveríamos viver Em João capítulo 15 Versículo 8 Ele diz assim Meu Pai é glorificado em uma coisa que você dê muito fruto. Porque assim você vai ser considerado meu discípulo. Ok? Só que não é só trabalhar para dar fruto. Jesus quer mostrar. Eu não estou só interessado no que você pode produzir para mim. Eu quero te mostrar qual é a base do nosso relacionamento. Ele está falando no versículo 9. Como o Pai me amou. Eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Então aqui. Eu não estou interessado só nos frutos que você vai dar Vai ser natural você dar frutos que você é discípulo Eu estou interessado em dizer que eu te amo Porque o Pai me amou, eu te amei Permaneça nesta revelação Em outras palavras, se Ele me pede para permanecer É que justamente essa permanência ia ser ameaçada Haveriam momentos da nossa história Em que o nosso amor ia ser questionado Em que nós nos questionaríamos se Deus realmente nos ama Se Deus realmente cuida de nós Se Deus realmente lembra-se de nós Talvez Ele esteja tão ocupado fazendo alguma outra coisa em algum lugar Será que Ele realmente me ama? Ele diz, permanece neste amor Não esquece que eu te amo E se você me ama Posso ler o próximo versículo ou tiro da Bíblia ele? Se você me ama, guarda os meus mandamentos. Se você guardar os meus mandamentos, permanecer no meu amor, do mesmo modo que eu guardei os mandamentos do meu Pai, eu permaneço no seu amor. É um relacionamento de amor. Vocês estão comigo? A Bíblia é uma história de amor. De uma noiva se preparando para o seu noivo. A Bíblia é uma história de amor. Às vezes é um drama, às vezes é uma comédia, às vezes é uma epopeia, às vezes é uma tragédia. Tem várias histórias, mas a base de tudo é o amor. É o amor. E Deus hoje quer vir na base. Porque há pessoas aqui que estão recuperando e vão recuperar o amor pessoal. Porque a Bíblia diz, ama o teu como você ama você mesmo. E muitas vezes as circunstâncias da vida nos fazem perder o amor. O amor pessoal, o amor pela família, o amor pela própria vida. Mas Deus está aqui neste lugar, porque neste lugar há uma atmosfera de amor. Ei! Eu amo quando Deus é que está no controle, Ele sempre está. Eu não gosto de combinar com, com louvor. 
Eu pedi para louvor uma música, que foi essa nova inexplicável amor, porque eu ia pregar sobre amor. Mas aí o louvor começa tocando. Deus é mais forte que a morte. O seu amor me fez novo. Não é isso? Aí na oferta, daqui a pouco a gente vem e canta, nada me separa desse amor. E eu estou, rachetebaste, estava no trono mesmo, Senhor. Estão aqui comigo? Porque Deus está querendo simplesmente dizer nessa noite para você, eu te amo. Eu te amo. Caminhe todos os dias da sua vida com essa certeza. Eu sou amado por Deus. Tem alguém que me ama. Quando você vê um, 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 um solteiro que começa a namorar. Ou que está apaixonado. Ele já entra na minha fila com o um olhinho brilhando. Porque está começando a amar. Estão aqui comigo? Porque ele anda sabendo. Senhor, achei uma tampa para minha panela, pai. Oh Senhor, achei meu Deus Alguém para caminhar comigo Alguém me ama Estão aqui? A vida muda, tudo muda de sentido Você anda apaixonado? Todos os dias você olha e se apaixona Foi isso aí que você ia corresponder Pelo menos com uma piscadinha Hã? Todos os dias você diz Meu Deus, nós estamos há 21 anos juntos 21, acertei E a cada dia o amor se renova Quando você tem alguém que te ama Fica mais fácil caminhar no, no ciclo da tua vida Mas talvez Porque você não tem alguém Fisicamente Que te diga amar agora Você não sente o verdadeiro amor Mas há um pai ao teu lado Que sempre te desafiou Dizendo permaneça no meu amor Permaneça no meu amor Que amor é esse? Qual é a base desse amor? Em João capítulo 15, versículo 13, ele diz assim. Ninguém tem maior amor, maior amor do que esse. Do que ao de dar a sua vida pelos seus amigos. Ninguém. Não há prova maior nenhuma de amor. Do que alguém que deu a vida pelos seus amigos. Ele está dizendo dele, entregando a vida por nós. Romanos capítulo 5 versículo 8 Deus dá prova do seu amor para conosco Quando ainda éramos pecadores Cristo morreu por nós Essa é a maior prova de amor Ele não morreu por você sentado aqui hoje No dia 16 de fevereiro de 2020 Lindo, perfumado, cheio do Espírito não, ele já havia morrido por você Quando você estava preso nas trevas Embebedado talvez Doido talvez nas trevas Imoral talvez como andava Foi lá que ele escolheu te amar Foi lá que ele escolheu te resgatar Foi lá que ele escolheu cuidar da tua história Ele simplesmente nos ama Quando eu ainda estava no pecado <risos> Faça um exercício na tua memória Lembra do quão distante você já esteve de Deus Lembra do quão distante você esteve do que seria a igreja Lembra que até você escarnecia talvez do que era igreja Mesmo assim Ele te amou Mesmo assim Ele te amou Lembra nos dias que talvez você deveria ter morrido naquele acidente No dia que você deveria ter morrido e embebedado No dia que você deveria ter tomado um tiro e não tomou Ele te amou antes que você pudesse amá-lo Ele te amou antes que você pudesse conhecê-lo Não há amor maior do que esse Que amor é esse meu Deus? Deus. Que amor é esse, Pai? Oh. O amor dEle é muito mais profundo que as dificuldades que eu posso ter agora. 
o amor dEle é muito mais profundo que os desafios que eu posso ter agora, é amor, essa é a base do relacionamento dEle, amor, por amor da aliança que eu tenho com vocês, Ele já disse isso, eu vou me lembrar, Ele não esquece de você, Ele lembra porque ama, há pessoas aqui que precisam ouvir o quanto ama, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, o amor de Cristo nos constrange. Pensemos assim, ele está dizendo. Se um morreu por todos, logo, logo todos morreram. Paulo está dizendo, cara, eu fico até constrangido de imaginar o amor de Deus. Porque era para eu ter morrido e ele morreu. Eu deveria estar crucificado e ele se crucificou. É isso que ele está falando. Ele morreu por todos. E todos então morreram. Agora, se todos morreram. Versículo 15 E ele morreu por todos Agora os que vivem, não vivem mais para si Mas vivem por aquele que morreu e ressuscitou Então comigo, qual que, é a, qual, qual que é a troca de amor aí? Qual que é a relação de amor? Pai, o Senhor fez a tua parte Enviando o teu filho para morrer Eu vou viver meus dias na terra fazendo a minha Eu vou viver por aquele que morreu e ressuscitou não são só as minhas prioridades mais Não são só os meus sonhos mais Não é tudo aquilo que eu quero fazer para mim mesmo somente Eu preciso viver por aquele que morreu e ressuscitou A cruz era para mim Aquela morte era minha A condenação era para mim Mas o Senhor morreu no meu lugar Por amor o Senhor se entregou a mim A mim me cabe viver por aquele que morreu e ressuscitou Ei! Por isso daqui em diante a gente não vive mais segundo a carne Mesmo que a gente tenha visto Cristo segundo a carne Agora a gente já não conhece mais Cristo dessa maneira Não há nem essa a maneira da gente dizer isso Que a gente não conheceu Cristo em carne Ele está dizendo agora ele, ele elevou o nível de relacionamento Eu não preciso mais conhecê-lo segundo a carne Eu tenho uma certeza E esse é o versículo que expressa o amor de Deus para conosco eu tenho uma certeza, o apóstolo Paulo diz Versículo 17, eu tenho uma certeza Se você está em Cristo Você é uma nova criatura As coisas velhas já se passaram E tudo se fez novo E tudo se fez novo Como é bom chegar diante de um Deus que me ama Como é bom chegar diante de um Deus que me perdoa das minhas falhas Como é bom chegar diante de um Deus que não me julga De acordo com as minhas atitudes do passado Mas um Deus que me ama incondicionalmente Que me dá um presente Para transformar o meu futuro ele te ama Que amor é esse Deus Que amor é esse Pai Pastor no dia a dia é difícil demais Viver na consciência desse amor Viver na consciência desse amor de Deus por nós Tudo o que acontece na minha vida na verdade contribui Para que esse amor não seja percebido ou sentido Tudo contribui para que eu sinta condenação e não amor Estão aqui? Isso passa pela nossa cultura A maioria de nós Vem de uma geração Onde o amor de pai era Percebido em muitas formas Como eu sou o pai Manda quem pode, obedece quem tem juízo Você sabe o que é isso? Corre para dar tempo da, da vaiana não chegar em você Você sabe E às vezes no relacionamento De Deus para com seus filhos Nós só olhamos esse lado Achando de um Deus que nos pune 
pensando num Deus que está pronto com o um conceito de justiça para nos bater na cabeça. Então você sai de um culto abençoado e amanhã você xinga, amanhã você faz alguma coisa fora da presença e fala, Senhor, perdi tudo, Pai, tudo que eu recebi ontem. Ah, Senhor, me perdoa. Calma. Ele te ama. Ele te ama. E se você guarda os mandamentos dele, você pode permanecer no seu amor. Você pode permanecer no seu amor. Nada pode roubar o amor dele para contigo. Se alguma coisa tem tentado roubar, esse sim seria o maior roubo que você poderia enfrentar. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele diz assim, calma aí, quem nos separará do amor de Cristo? Romanos 8,35. E pensa que Paulo está falando comigo, ou contigo. Dentro da sua realidade Não é que o nome de Paulo estava no SPC Ou que Paulo Torcia para um time que foi para a segunda divisão Ou porque ele Tinha passado dificuldades Na sua vida material Eu estou falando de um Paulo que apanhava Às vezes quando pregava De um Paulo que levava pedrada De um Paulo que não era querido pelos teus De um Paulo que era escarnecido Este Paulo está nos dizendo Quem nos separará do amor de Cristo Será que a tribulação? Será que a angústia? Será que a perseguição? Será que a fome? Será que a nudez? Será que o perigo? Será que a espada? Quais deles o separarão do teu amor? Está escrito Deus, que por amor de ti, nós somos como entregues à morte todo dia. Nós somos como ovelhas que vão para o matadouro. Eu sei que o dia a dia não é fácil, Paulo está dizendo. Mas eu tenho uma certeza. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Deixa eu ler de novo. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A base é o amor, mas entenda... Eu não posso só falar esse versículo fora de contexto. Eu não posso só ler a partir do 37. Eu tenho que entender que ele está falando do 36. Quando eu estiver me sentindo como uma ovelha. Indo para o matadouro. Quando eu estiver me sentindo em perigo. Quando eu estiver sentindo medo. Quando eu estiver sentindo incerteza. É neste momento que eu tenho que entender. Em todas essas coisas. No medo. Na aflição. Na opressão. Na solidão. Em todas essas coisas. Nós somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. A palavra A palavra grega para vencedores é hiperniqueu ou hipernical, que significa dizer aquele que vence depois de um processo. Não é aquele que vence toda hora, mas no final vence, mas no final conquista, mas no final recebe a resposta, pouco importa como está a situação hoje, mas eu sou um vencedor, no final de toda a história, eu vou ser como aquele que venceu Paulo está dizendo, e ele, ele diz não quero, quero, quero falar mais, ele abre lá o laptop dele e digita, digita no tablet para ficar escrito na história, diz assim, eu estou certo eu não duvido que não há morte, não há vida, não há anjo, não há principado, não há coisas do presente, não há coisas do futuro, não há nem potestades, não há altura, não há profundidade, nenhuma criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o sacrifício dEle de amor é maior do que tudo que eu possa enfrentar na vida, que amor é esse pai? É nesse amor que eu acordo amanhã, é nesse amor que eu vou para casa hoje à noite, é nesse amor... 
tudo que contribuiria para me separar desse amor. Hoje, me dá uma revelação nova do teu amor, Pai. Me dá uma revelação nova do teu amor. Ei. Efésios 2,4 diz assim, o nosso Deus sendo rico em misericórdia, porque tinha muito amor, Ele nos amou. Quando a gente estava morto nos nossos delitos, Ele nos ressuscitou, nos vivificou juntamente com Cristo. E nos colocou assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus. Eu estou lendo o versículo 6. Estão comigo? Da onde, você, da onde você tem autoridade de governar? Vocês estão aqui? Ele diz assim, porque Ele nos amou tanto. Ele nos vivificou e ressuscitou. E agora eu tenho um lugar cativo nas regiões celestes. Ou seja, em qualquer circunstância que eu atravesse na minha vida. Eu tenho acesso aos céus. Eu posso mover as regiões celestes. Eu posso clamar a palavra de Deus que diz que aos seus anjos Ele dá ordem ao meu respeito. Então eu tenho autoridade de elevar o nível da minha batalha, da minha guerra, do meu clamor. Porque eu tenho acesso às regiões celestes. Satanás não tem esse acesso. Eu tenho porque ele me amou. Porque ele me amou. Então, a única coisa que eu tenho que ser. Efésios 5, versículo 1. Estou correndo para começar a pregar daqui a pouco. Seja imitador de Deus. Como filhos que sabem que são amados. Andem no amor. Como Cristo te amou e se entregou a si mesmo por nós. Como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. É tempo de descobrir o verdadeiro amor. Onde estaria o verdadeiro amor? 1 João capítulo 2, versículo 15 diz assim. Não amo o mundo não. Não amo o que há no mundo. Se alguém ama só as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. O que Senhor, se eu venho a pé para a igreja, glória a Deus Se eu venho de carro, glória a Deus Se eu venho de bicicleta, glória a Deus Se eu moro num apartamento top, glória a Deus Se eu não tenho nem apartamento, glória a Deus Se eu viajo para Disney, glória a Deus Se eu viajo para Ceilândia, glória a Deus Se eu viajo para Inglaterra, glória a Deus Se eu não sei nem viajar, glória a Deus Se eu já andei de avião, glória a Deus Se eu ando de, de, de a pé, de chinela, banana, glória a Deus, Pai Seu amor não está expresso nessas coisas Seu amor não está expresso nas conquistas Na marca e na etiqueta da minha roupa Todas vieram do mesmo lugar em Bangladesh Na China, em Taiwan Meu Deus, só trocou a a etiqueta Eu estou preocupado com isso Estou achando que isso mostra teu amor para mim Não é possível, pai Não, eu não amo as coisas do mundo Eu não me apego às coisas do mundo Eu me apego às coisas de Deus O meu sistema de valor está no Pai É bom demais viver as coisas Que a terra pode proporcionar As viagens que Ele vai te fazer As conquistas financeiras que Ele vai te trazer Não há nada errado nisso Mas isso não é o fim Isso é o meio pelo qual você vive O fim de todas as coisas É o amor de Deus para com você É o amor de Deus para a sua casa É o amor de Deus Porque tudo que há no mundo É só a concupiscência da carne Ele está no versículo 16 Só está aí para Alimentar os teus olhos É soberba de vida Não vem do pai Vem do mundo Estão aqui? Deixa eu ler na linguagem de hoje. Nem todos os posts felizes no Instagram são verdadeiros. É isso que Paulo está dizendo. Estão aqui? Ele está dizendo, nem todos os casais que dizem eu te amo sorrindo, realmente estão vivendo aquilo. E você estava dizendo, está vendo? Fulana que é feliz, olha só. Estão aqui ou não estão? Eu digo isso de, 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 de cadeira de experiência. 
Tem casais que saem tretando do meu gabinete Quando chega no dia seguinte, eu te amo, estamos juntos Falei, como assim, cara? Esse post estava programado uma semana atrás e fizeram hoje, foi isso? Estão aqui O que o mundo pode produzir tem um fim em si mesmo É soberba da vida, é concupiscência dos olhos Tudo que eu preciso é entender é o amor dele Quando eu vivo E quando o lema da minha vida é o versículo 17 de 1 João capítulo 2 Cheguei no, no, no ideal que eu quero viver O mundo passa Também passa os seus desejos Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre Permanece para sempre Permanece para sempre Tudo que o mundo produz Passa, tudo que o mundo produz É desejo momentâneo Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre Para sempre, para sempre Porque a base é o amor Porque a base é o amor o apóstolo João está dizendo assim, deixa eu mostrar para vocês qual que é o verdadeiro amor, ou qual que é a base de vida, o próximo capítulo ele começa assim, 1 João 3,1, olha o amor do Pai para com a gente, Ele nos concedeu que nós fôssemos chamados filhos de Deus, e nós somos, o mundo não tem isso, porque não conhece a Ele, eu posso dizer, eu sou filho de Deus, esse é o maior bem que eu posso ter na minha história, essa é a maior prova de amor que Deus pode ter para comigo, tudo mais é somente coisa do mundo, eu prefiro estar naquilo que é eterno, eu prefiro estar naquele que me ama, se você não ama, 1 João 4, eu tô, é, 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 o, é o, o livro do amor, quando você quiser orar com a irmã da igreja, fala, vamos ler 1 João. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz assim. Aquele que não ama não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Então 1 João 4, versículo 8. Deus é amor, Ele não tem, Ele é. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou seu filho ao mundo para que por meio dele a gente tenha uma opção de viver agora se você descobriu esse amor versículo 18, no amor não há medo, o perfeito amor lança fora todo medo, quem só anda no medo, pensa no castigo quem tem medo, ainda não entendeu o que é amor nós o amamos porque ele nos amou primeiro nós o amamos porque ele nos amou primeiro que amor é esse pai que amor é esse meu Deus que amor é esse que o Senhor tem para conosco Amor que estava pronto para que nós te decepcionássemos. Amor que estava pronto para que nós tropeçássemos. Mas mesmo assim nos amou. Mesmo assim te amou. Que amor é esse pai? Ele já veio disposto ao mundo para ser o sacrifício. Porque no antigo testamento já, já era sabido que a única maneira de remir pecados. Era através do derramamento de sangue do sacrifício de um animal. Principalmente um cordeiro. Então Jesus já veio sabendo qual seria o modus operandi, a forma de agir para que o sacrifício fosse feito. Ele saberia que ele te, deveria derramar sangue para que ele fosse o cordeiro perfeito. O cordeiro de Deus que tirasse o pecado do mundo. E ele resume o seu pedido ao Pai em João 13, versículo 1. Ele diz assim, Senhor está chegando a minha hora. Está chegando a minha hora, Pai. Está na hora de eu voltar para Ti. Já chamei o Uber de volta para os céus. Mas uma coisa eu quero te dizer Eu amei os que estavam no mundo 
eu amei até o fim. Estão aqui? Ele está pronto para se despedir do mundo. Você sabe que ele vai passar muitas coisas difíceis depois daí. Mas ele quer deixar o parâmetro antes. Eu amei até o fim. Porque daqui para frente, era como se ele estivesse dizendo, ó, daqui para frente eu vou me decepcionar. Mas eu quero deixar registrado antes. Eu amei até o fim. Talvez eu não tenha tempo de falar, mas eu preciso registrar agora. Eu amei até o fim. Eu sei, Deus, que o que está diante de mim é um negócio difícil, Pai. Porque no versículo 2 ele falou assim, eu sei que já está no coração de um tal de Judas que ele vai me trair. O diabo já tocou no coração dele. Então eu sei que eu vou ser traído, eu sei que eu vou ser decepcionado. Mas eu quero dizer antes, eu amei até o fim. Eu amei até o fim. Nada vai mudar o meu amor. Estão aqui? Eles estavam ceando. No coração de Judas o diabo já tinha colocado a traição. Jesus sabendo que o pai tinha entregado tudo em suas mãos. E que agora ele tinha vindo de Deus e para Deus ele voltava. Ele se levantou na ceia. E esse é o texto tão forte, igreja. Porque ele não se levanta na ceia e fala assim, Judas, com licença, só para os crentes agora saia. Não. Ele sabe quem iria traí-lo. Mas ele honra todos, inclusive aquele que iria traí-lo. Estão aqui? Ele levantou, tirou o manto, que era o manto que, que mostrava que ele era profeta, que ele era rei. Pegou uma toalha e se municiou de toalha. Ele falou, agora chegou a hora de eu mostrar o meu maior amor para vocês. Porque em Israel não havia função menor do que as serviçais que ficavam na porta das casas, lavando os pés das pessoas que viajavam. Não tinha carro, o pneu não ficava sujo Então o que sujava era o pé das pessoas Então ao entrar nas casas Tinham pessoas que tinham a, a pior função Na escala social Que era o de lavar o pé dos viajantes Jesus se levanta Dizendo assim, pai eu quero dizer que eu amei até o fim Eu vou ser traído Como eu posso me diminuir mais ainda pai Deus fala para ele Pega uma toalha Ele tira o manto Se diz se despe da sua hierarquia Do seu cargo do, 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 do reinado dele Diz assim, agora eu vou mostrar porque eu vim Ele pega uma toalha O versículo 5 diz que ele enche uma bacia de água E ele começa a lavar o pé dos discípulos E enxugar com a toalha Que ele estava vestido Estava amarrado nele a toalha Vocês estão comigo igreja? Os discípulos não estão entendendo mais nada Porque aquilo lá é um trabalho de... de, de, de... Muito pequeno Como que esse, que esse é o rei Que veio para me salvar Que vai subir e morrer por mim Ele está lavando meu pé Pedro, e sempre tem um Pedro Que fala antes de pensar Olhe para mim, não olhe para esse Pedro Olhe para mim Pedro falou, não senhor Você vai lavar o meu pé? De jeito nenhum Isso eu não vou deixar Aí é humilhação demais Pedro falou, Senhor, o Senhor vai lavar os pés a mim? Versículo 7 Jesus falou, o que eu faço você não entende Agora você não entende Mas um dia você vai entender A revelação do meu amor é muito grande para você ainda, Pedro Você vai entender no dia que a gente estiver sentado Eu falar, Pedro, você me ama? Depois que você estiver errado, você vai entender Isso é outra pregação Pedro falando, de jeito nenhum Você não vai lavar os meus pés isso eu não permito Jesus fala Pedro, se eu não lavar o teu pé Você não tem parte comigo Olha 
como Pedro era firme nas suas convicções Sendo assim, Senhor, versículo 9 Não lava só os pés, lava a mão, lava a cabeça, lava tudo Eu não quero, eu não quero ficar fora disso aí não Pedro, nem sabia o que estava falando De jeito nenhum você vai me lavar Se eu não lavar, então Senhor, dá banho completo É tosa completa eu quero então Então aqui De joelhos Ali ele começou a se entregar não há qualquer registro na Bíblia Que ele não tenha lavado os pés de Judas Porque ele lavou Não há qualquer registro na Bíblia Que ele tenha excluído Judas nesse momento Porque ele, ele incluiu nesse momento Porque ele queria mostrar Que as minhas atitudes Sejam elas de amor ou desfavoráveis Ao meu Deus, não mudam o que ele sente para comigo Não mudam o que ele sente para comigo Errei A decisão maior dele foi amor ele esteve pronto para me amar, mesmo sabendo que seria difícil para ele. Ele me amou. Posso começar a pregar de verdade? Mesmo quando eu o decepcionei. Porque Jesus também era, ele veio em carne. E Jesus pega os seus e fala, cara, eu vou ver um negócio agora aqui. Que vai ser muito difícil. Então eu vou levar só o meu time de frente. Não vou nem levar os dois, vou levar os, os, os casca grossa mesmo, os de frente. Os três que andam comigo, Pedro, Tiago e João Esses vão entender, porque agora é um momento difícil para mim E em Mateus 26 Ele diz assim, olha, fiquem aqui Porque eu estou muito triste Jesus abre o coração dele Eu estou triste, cara Estou triste mesmo, está tá vindo uma angústia No meu coração aqui, porque eu sei que eu estou para morrer Fique aqui Ora comigo, vigia, hein Fica aqui Aí ele vai sozinho orar Ô oh, pai ele ora E nesse momento ele se entrega Porque ele diz, Senhor, se for possível Eu não quero viver isso, mas Senhor, não é a minha vontade É a tua, vocês conhecem o texto Pô, que momento E ele devia estar pensando assim, pelo menos lá Tem três caras que eles estão em oração De mão dada, orando por mim Estão me cobrindo em oração Jesus chega E os que ele chamou para ajudar Ele abriu o coração, cara, eu preciso de ajuda, eu estou triste Quando ele chega no versículo 14 40, perdão ele olha para os discípulos, e os discípulos estavam, estão aqui, oh, não é possível que eu estou subindo na cruz para esses caras, esses aqui, três, eu formei os três linha de frente, meu. os três que eu formei, eu abri o coração antes, eu falei, cara, eu estou triste, vigia comigo, estou oprimido, está difícil para mim, um pouquinho que ele fica orando, ele volta cheio da decisão, e ele encontra os discípulos, dormindo, ele diz, será que é possível, Deus, que nem um pouquinho você pode vigiar comigo? Nem um pouco, cara, pelo que, que sonífero é esse que te deram, deram a vocês? Na hora que era para dormir, vocês não dormem, agora que, que é para ficar acordado, vocês dormem? Ele podia ter desistido da cruz aí, ele podia ter cirado aí, podia ter ligado, pai, pai, chega, essa história de morrer na cruz aí, furada. Eu só pedi um pouquinho de ajuda, nem vocês puderam, não, ele podia ter desistido no começo, mas ele se entregou. Ele se entregou, mesmo quando ele foi traído, com um gesto de amor. E essa deve ter doído demais, igreja. Porque os homens em Israel, que tinham um relacionamento de amor profundo, amor de amizade ou de filiação, ou, ou um amor profundo, de líder espiritual e de, 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 de ovelha, eles se cumprimentavam com o que o apóstolo Paulo define como ósculo santo. É um beijinho no rosto. Estão aqui? Era um código daqueles que se amavam E a Bíblia diz em Lucas capítulo 22 
lá no versículo 47, que Jesus saiu desse momento, e Judas chegou, e ele não escolheu nenhum outro código, para mostrar no meio de todos para os soldados quem era Jesus, ele chega para Jesus e, estão aqui? Jesus fica tão decepcionado que ele responde assim, Judas eu sei que você vai me trair, mas cara, versículo 48, você escolheu um beijo para me trair? Cara, o nosso código de amor, o nosso código de, de, de afeto, o nosso código de intimidade, de amizade, foi assim que você escolheu? Você podia ter me apontado, você podia ter falado, esse é o Jesus, você escolheu me beijar. Estão aqui? Ele podia ter desistido aí, quando falado, cara, eu, eu, eu fiz tudo para amar a humanidade. E quando a humanidade tinha que mostrar amor por mim, ele me beija, mas como um beijo de traição. É isso? Será que isso é o verdadeiro amor? Ele podia ter desistido quando pressionavam. Quando ele estava pressionado, mas ele resiste por amor a nós. Em Mateus 26, versículo 59. Os sumos sacerdotes e os sacerdotes top da época, os principais sacerdotes de todo o sinédrio. Se uniram para buscar um falso testemunho contra Jesus Para ter um motivo para ele ser morto Eles não achavam mesmo tendo produzido falsas testemunhas Até que no final vieram duas E duas testemunhas disseram Ah, eu vi um dia que ele disse que ele ia destruir o santuário e reconstruir em três dias Quem sabe isso é uma blasfêmia para ele ser morto Então o sumo sacerdote se levantou e perguntou para Jesus Você não vai responder nada? Você não vai falar nada em sua defesa? Você está vivendo uma pressão aqui, todo mundo falando que você, você não vai falar nada. A Bíblia diz no versículo 63, Jesus, porém, guardava silêncio. Por amor. Por amor. Se ele abrisse a boca, viu uma legião de anjos. Destruía o sinédrio, destruía os principais sacerdotes. Por amor ele ficou quieto. Por amor ele foi aguentando quieto, porque ele disse, Senhor, eu escolhi amar até o fim. Eu escolhi amar até o fim. Você está comigo aqui? Eu escolhi amar até o fim. Ele falou só uma coisa, eu digo para vocês, tá? O sacerdote diz assim: Eu te conjuro, que é tipo a, a, o pior desafio, sabe? Eu te desafio. No nome do Deus vivo, diz se você é o Cristo. Diz, diz. Porque se ele dissesse, um parênteses aqui. A pena na lei para quem se autoproclamasse Cristo e Messias era morrer com pedradas. E ele precisava morrer na cruz. Por isso que ele estava quieto. Estão aqui? Ele sabia a missão que ele tinha para cumprir. Então ele está quieto. Não, vocês estão achando que vocês... Ah, isso vocês não vão pegar não. Essa pegadinha aqui é do malandro, mas comigo não é não. Versículo 64, ele só falou uma coisa assim, ó. Foi você que disse. Você é o Cristo? Você que está dizendo. Vai ter um dia que você vai ver o homem, o filho do homem sentado à direita de Deus. E ele vai voltar sobre as nuvens do céu. Você que está profetizando, fala aí mesmo, fala, pode falar. Você está dizendo que eu sou Cristo? Não só isso, você vai ver o filho do homem, o cara é blasfêmia, é blasfêmia, é blasfêmia. Versículo 65, rasgaram as suas vestes, é blasfêmia, não precisa mais de testemunha. É réu de morte. Então, lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos. Lhes bofetearam o rosto Dizendo, profetiza Cristo Quem está te batendo? Profetiza quem está batendo na tua cara 
Mas Ele me amou até o fim Ele nos amou até o fim Ele nos amou Independente da circunstância Porque Ele havia blasfemado Versículo 27 De Mateus 27 Diz que os soldados levaram Jesus para o pretório Se reuniram em torno da corte Com Ele, então em Mateus 27, 27 Rasgaram as suas roupas e colocaram nele um manto vermelho Colocaram sobre ele uma coroa de espinhos na cabeça Na mão direita uma cana E se ajoelhavam diante dele escarnecendo Ó oh, rei dos judeus Ó oh, rei dos judeus E ele quieto Que amor é esse? Que amor é esse? Que transforma a minha vida e a tua história Vestiram ele com uma fantasia lá, ficaram zoando, um pedaço de cana na mão, uma coroa de espinhos, um pano vermelho lá dizendo, ó oh, rei, ó oh, rei, você não é o rei, ó oh, rei, salve rei dos judeus. Tendo dito isso, versículo 30, cuspiram nele, pegaram a cana que estava na mão dele e começaram a bater na cabeça dele. Escarneceram demais, arrancaram os mantos, colocaram uma veste nele e o levaram para ser crucificado. Há um amor muito mais profundo do que o poder da morte E esse amor é o amor de Cristo por mim Ele sabia qual era a sua missão A cena estava tão dura Porque a crucificação era, um, era, era a pior pena para um criminoso Mas uma, uma crucificação associada com tortura Não era tão comum assim Que alguém piedoso chegou e falou assim Cara, eu vou dar um, um, uma bebida para esse, esse coitado aí que está sendo crucificado Para ver se ele, se ele entra em, em, em êxtase se ele fica anestesiado Ficava no, na beira do caminho da crucificação Homens e mulheres piedosas fazendo isso E o versículo 31 Ou, ou perdão eu, Nesse mesmo capítulo, versículo 33 Jesus estava chegando num lugar chamado Caveira Para ser crucificado E ao chegar ali próximo Versículo 34 Lhe deram para beber vinho com, vinho com fel Que é justamente o alucinógeno sabe? É, vê as borboletas amarelas e, e morre sem nem saber o que está acontecendo Jesus provou e falou, eu não quero beber Estão aqui? Eu não quero Eu quero subir consciente na cruz Eu quero mostrar na cruz quem domina Eu quero mostrar na cruz que a morte não me domina Eu me entrego para a morte eu quero mostrar na cruz Que a maior evidência Do meu amor está prestes a acontecer Eu não quero entrar na cruz alucinado Eu não quero entrar na cruz anestesiado Eu quero passar pela cruz Porque a cruz é só uma passagem Que mostra o meu amor Esse na verdade Aos olhos dos homens é o momento mais difícil da minha história Mas aos meus olhos é o momento mais alegre da minha história Porque é a prova do meu amor para a humanidade É a prova do meu amor para aqueles que estão ao meu redor Escarnecendo de mim que que amor é esse Deus, que amor é esse do teu filho, que amor é esse que o Senhor teve por nós, que amor é esse quando eu passo por esse momento a maior evidência do amor está para acontecer ele sobe na cruz ele é, ele é entregue na cruz você conhece a história não pense que os, que, que os, os sacerdotes e os, e os homens da lei desistiram ao vê-lo morto na cruz pelo contrário com Jesus já morto, versículo 62 de Mateus 27, a Bíblia diz que se reuniram de novo os principais sacerdotes e os fariseus e foram para Pilatos, e disseram assim ó, 
Esse farsante, olha como eles chamavam Jesus Versículo 63 Ei, lembra que esse embusteiro, esse farsante Lembra que ele prometeu que depois de três dias ele ia ressuscitar? Olha lá, hein Precisamos colocar guarda na porta do túmulo Porque senão os discípulos dele vão lá pegar E ainda vão inventar que ele ressuscitou Vai piorar O embuste vai ser pior que ainda O engano vai ser pior ainda Estão aqui? Pilatos fala, ah, é, precisa guardar o túmulo Vai guardar o túmulo então Sela o túmulo Torna o lugar seguro e leva guardas Você não entendeu o que está acontecendo, eu vou te explicar Quando o cenário parece piorar Na verdade Deus está construindo um cenário para um milagre maior ainda Jesus precisava ressuscitar Só que ele precisava de testemunhas neutras Do poder de sua ressurreição ele não podia ressuscitar só na presença dos seus discípulos Ele tinha que ressuscitar na presença de soldados Que viam crucificação todos os dias Então pareceu que piorou Vai lá, fecha, sela para que ninguém entre Põe soldado na porta põe, Pode colocar o que você quiser Trava carneiro, corrente, alarme, sistema de câmera Põe tudo, é até melhor Porque quando o maior milagre de amor acontecer Será inegável a prova de meu amor para com os meus filhos Versículo 66 Eles deixaram o lugar seguro Selaram a pedra e deixaram ali um guarda Selado, não há mais como entrar E no dia seguinte duas mulheres vêm caminhando Mateus 28, versículo 1 Duas mulheres vinham para o sepulcro Dizem as linhas teológicas que eram duas mulheres para que a notícia corresse mais rápido da ressurreição. Mas não há comprovação. E se fossem dois homens, é legal, ressuscitou, beleza, acabou entre eles. Mas como foram duas mulheres. Irmãs, estou brincando, tá? Mas há um fundo de verdade. O fato é que duas mulheres vinham andando em direção ao túmulo. Supostamente... Na cultura judaica para pregar unguentos e perfumes e, 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 e honrar o corpo de alguém já morto. Elas estavam indo prestar honra para alguém morto. Mas o que elas iriam viver é o maior indício de amor da história da humanidade. Porque no caminho começa um terremoto. Um terremoto tão grande. Que é o indício do amor de Deus para conosco Você não entendeu? Terremoto é quando as bases começam a ser trocadas Terremoto é quando as bases começam a ser mudadas Foi um terremoto tão grande O anjo chegou e sentou e falou Ah, vocês fecharam a pedra, legal Plum, Abriu a pedra Apertou o botãozinho do controle O aspecto do anjo era como um relâmpago Suas vestes brancas como a neve os guardas que estavam ali para com todo, todo o poder guardar para não roubar o corpo. De medo tremeram os guardas e ficaram como mortos. Guardem. Ficaram deitados lá no chão. Caíram não são. As mulheres estão indo celebrar a morte. O anjo está prestes a mostrar a maior prova de amor da humanidade. Porque é sempre assim. Eu troco a minha morte pelo amor que ele tem por mim. Eu troco o meu desespero. Pelo amor que Ele tem pela minha vida. Eu troco as minhas aflições. Pelo amor que não se pode comparar. O cenário é. Elas chegam e os guardas estão deitados no chão como morto. Tem um anjo sentado na pedra e o túmulo está aberto. Imagina a cena. E ele diz assim, ei, versículo 5. Fica com medo não. 
eu sei que vocês estão buscando Jesus, eu sei, eu sei da história, eu sei que vocês estão procurando Jesus, Ele foi crucificado, eu sei, mas entendam algo, versículo 6, a maior prova de amor aconteceu, Ele não está aqui, Ele ressuscitou como havia prometido, Ele ressuscitou como havia prometido, há um poder de ressurreição e vida, há um poder de ressurreição e vida, há um poder de ressurreição e vida, que só se descobre quando se descobre o amor, ele me ama Ele me ama É por isso que eu posso dizer Com o peito cheio Enchendo os meus lábios Gálatas capítulo 2 versículo 20 Eu já estou crucificado com Cristo Eu não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim A vida que eu levo na carne Agora eu ando na fé Do Filho de Deus que me amou Que me amou Que me Amor A maior evidência do seu amor É o poder de ressurreição e vida que vem sobre nós Nessa noite Feche seus olhos aqui nessa casa Feche seus olhos aqui nessa igreja Entenda o quanto Ele te ama Entenda o quanto Ele te ama Entenda que você foi crucificado com Ele E crucificado com Ele Agora você tem direito de viver ressurreição Troca a morte pela vida Troca o desespero pela paz Troca a aflição pela segurança Troca a dúvida pela fé Porque esse é o amor Do seu ser De Deus para com seus filhos Traz na tua mente Tudo aquilo que é motivo para você agradecer a Deus as provas de amor que Ele já te deu Tudo que Ele já fez por você Se você não esquece do que Deus fez Teu coração nunca entra em gratidão Pelo contrário, você simplesmente sabe que Ele te ama Que Ele te ama Nós vamos nos achegar à ceia nessa noite E muito mais do que a promessa De um milagre terreno, que é bom De uma provisão natural, que é excelente A maior promessa que nós podemos ter é o amor dEle por mim e por você. É o amor dEle por mim e por você. É o amor dEle por mim e por você. Nós vamos começar a adorar a Deus. Nós vamos começar a declarar esse amor de Deus. Eu quero que você por um segundo se esqueça da tua direita e da tua esquerda. Se esqueça dos problemas aparentemente que você tem lá fora que são insolúveis. E você se entregue a esse amor. E você se entregue a esse amor. Ah, raízes de tristeza estão sendo quebradas. Raízes de angústia estão sendo quebradas. Desânimo está sendo quebrado. Enfermidade está indo embora. Vamos adorá-lo, vamos adorá-lo.